0: Marcos 16, del 1 al 8, en este domingo de la resurrección. Saben, hermano, que lo sorprendente del cristianismo es su opinión de la muerte. Hace poco leí un pequeño libro de un ya fallecido teólogo ortodoxo de la Iglesia Ortodoxa Oriental, y el libro trataba sobre la muerte y la resurrección de Cristo. El concepto de la muerte y la resurrección de Cristo. Alexander Chememan, teólogo oriental, como dije, me llevó a mirar nuevamente la muerte y la resurrección en la forma que todo cristiano debe verla en la forma que la palabra del apóstol Pablo tenga sentido, esas palabras del apóstol Pablo que dicen ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es importante que entendamos que para que las palabras del apóstol Pablo tengan sentido, tenemos que ir contra aquello que llaman que es normal que es el proceso de la vida y el cristianismo va en contra de aquello que dice que este es el proceso de la vida es en esa forma que las palabras del apóstol Pablo pueden tener sentido Y si nosotros las entendemos así, nuestro punto de vista de la muerte debe estar arropado profundamente por lo que dice la palabra de Dios. El mundo allá afuera tiene un concepto de la muerte que es contrario a lo que dice la Escritura. Y ese mundo secular que se cuela en la iglesia como aceite por los huesos, llenan los discursos de los pastores y de muchos fentafénetros de cristianos ya que han pasado a otra vida esperando la resurrección. Y parece que estamos oyendo a todos esos impíos que nos quieren hablar de la muerte como un proceso normal. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Oramos. Señor bueno, yo te doy gracias porque nos has dado un año más de vida para celebrar juntos la resurrección de tu Hijo. ¿Cuántos han intentado destruir la resurrección de tu Hijo? Y todos ellos están muertos ahora y tú sigues vivo. Escóndeme bajo la sombra de la cruz. Perdona mis pecados. Y que tu palabra, única regla de fe y conducta, llegue al corazón de tu pueblo por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Sabe, hermano? Esa primera mañana de resurrección, para estas mujeres, en este capítulo 16, María Magdalena, María la Madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Para ellas estaban enfrentando un proceso normal y el problema de las acciones de estas mujeres consiste es que iban a ungir aquel que ellas estaban convencidas que seguía muerto mira el problema que tenemos y aquel que había resucitado muertos por lo tanto desde el punto de vista de la lógica, iban a ungir a uno que resucitaba muertos y que lo habían asesinado. Uno que decía, porque otra cosa es, escuche bien, que Dios, en sus facultades tremendas, como Dios soberano, le conceda el don a apóstoles y a profetas de resucitar un muerto. Y otra cosa es que usted diga que yo soy la vida. Que el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, hay un sentido de contradicción y de pregunta profunda que debe haber existido en esas mujeres. Aquel que decía que era la vida aquel que resucitaba muerto de su poder se murió por lo tanto estas mujeres buscaban reconciliarse con la muerte crear esa empatía Crear esa dialéctica entre ellas y la muerte en sus interrogantes. Y usted dirá, pastor, la Biblia no habla que tuvieran interrogantes. Oh, hermanos, si no tenían interrogantes, estaban ellas muertas también. Claro que habían profundos interrogantes en su vida. ¿Sabe? Alexander Chemememan nos dice... Lo siguiente, algo que me impactó mucho. El cristianismo no es reconciliación con la muerte. Es la revelación de la muerte. Y revela la muerte porque es la revelación de la vida. Cristo es la vida. Por lo tanto, en ningún momento el cristianismo viene aquí a hacer pases con la muerte o viene a darnos discursos de consuelo de la muerte el cristianismo viene a hacerle guerra a la muerte y eso es lo que nosotros tenemos que entender que aquí nosotros estamos reunidos no como otra religión más esta mañana estaba leyendo esa cosa que le llaman periódico que es el nuevo día y entonces hoy domingo de resurrección habían varias opiniones y había una de la perspectiva budista. Y yo le decía a mi esposa, ¿y qué tiene que ver un muerto con el que vive? ¿Qué tiene que ver el budismo muerto con sus enseñanzas muertas? Con aquel que venció la muerte y dividió la historia. Porque cuando venimos con esos sincretismos y esas mentiras, queremos engañar a la iglesia y la iglesia no viene a reconciliarse con la muerte. Si Cristo es la vida, la muerte es el enemigo. Y es a ese enemigo que hay que destruir. Por lo tanto, la muerte no es un misterio con el cual nos debemos reconciliar. Es algo anormal que Jesucristo vino a destruir. Mire el versículo 2 y 3. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Mire qué interesante el pensamiento de esas mujeres. Ellas querían cumplir con aquel que amaban tanto honrar su cuerpo como era la tradición judía como debe ser en ningún momento en su mente había ninguna claudicación o pensamiento que se elevara a su corazón y dijera y si venció la muerte nada de eso ellas iban caminando en su tragedia prácticamente rayando en una tragedia griega acercándose a la tumba y solamente preguntándose las dificultades físicas que tendrían para mover la piedra que el versículo 4 dice pero cuando miraron vieron removida la piedra que era muy grande y ese señalamiento de Marcos es muy importante ¿oyó? porque aparentemente los enemigos de Jesús no solamente pusieron una simple piedra, sino buscaron una de peso, que nadie pudiera mover. Y aparte de eso, le pusieron el sello romano, que romper el sello romano era pena de muerte. Por lo tanto, para ellos los discípulos venían a robar su cuerpo y si ponemos una piedra grande, bien pesada, y el sello romano, ellos no se van a acercar. El pobre imperio romano. Recuerdo histórico. Y la iglesia está viva. Sabe, hermano. Este caminar trágico y triste de esas mujeres al sepulcro, como dije anteriormente, nos habla de ese sentido de derrota y al mismo tiempo de tratar de reconciliar sus sentimientos, sus profundos sentimientos de tristeza con la muerte. Y no me malinterprete, claro que vamos a estar tristes si perdemos a un amigo, a una madre, a un padre, a un hijo. Aún, hermano, ese no es el problema aquí. El problema es que la tristeza que está acompañada sin esperanza es la tristeza de los impíos. Y estas mujeres tenían esa tristeza sin esperanza. El versículo 5 dice... Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Entonces, pasan de ese sentimiento de tristeza profunda, de, de contestar sus interrogantes a espanto. Ven un ser que trasciende lo normal, que trasciende lo que ellas ven continuamente en la vida cotidiana, un ser que le transmite solamente con su presencia que era alguien especial. Y con la presencia de ese ser ya se está anunciando que ellas se introducen a algo que era bien especial, que ellas no esperaban, que era la forma de transformar su mente y su corazón es la hora que entendieran, que profundizaran, que aquel que había resucitado muerto, ninguna tumba lo podía retener. Era la, la hora de la metanoía, o la metanoia, como dicen otros, del cambio de mente, aún dentro del espanto. Sabe, hermanos, en Juan que hemos hablado de esto muchas veces, Jesús se enfrenta a la tumba de Lázaro. Y dice la Biblia que su espíritu se conmueve, la muerte que se llevó a su amigo, ¿verdad? Y llora frente a la tumba de Lázaro. Y algunos que están alrededor, esos incrédulos que rodeaban a Jesús, Decían, mira cómo lo amaba. ¿Sabe, hermano? Jesús no pronunció ningún discurso allí. Quiero leerle algo de Alexander, que me, me fue muy interesante. Dice que Cristo lloró ante la tumba de su difunto amigo Lázaro. ¡Qué imagen tan subversiva! Dice él. Jesús no dijo, en fin, ya se ha ido al cielo, es lo mejor que le podía pasar, ha sido rescatado de esta vida habla y dolorosa. No dijo nada de eso. En boca de Cristo no hallamos ninguno de esos tópicos que solemos decir en nuestros patéticos y desafortunados intentos de aportar consuelo. De hecho, no dice nada, dice el autor. Simplemente llora. En el original nos dice que cuando Cristo se conmueve en su espíritu, se indigna ante la muerte. Esa es la imagen del original en griego. Cristo se indigna ante aquella que se llevó a su amigo. Ante aquella que se lleva a nuestra madre. Ante aquella que se lleva a nuestro amigo ante aquella que se lleva a nuestra esposa, nuestro esposo, a nuestros hijos. Allí estaba Cristo indignado y no estaba con discursos benditos. Vamos a ver, este, ahora va a ser las flores como otros discursos de otras religiones de basura. Está en los árboles y está en el mar. Y está en el oxígeno que tú respiras. Todas esas basuras. No. Cristo vino a ser patente que la muerte era su enemigo, es nuestro enemigo y Cristo vino a destruirla. Y dice, ¡qué valor! ¡Qué valor! ¡Muevan la piedra! Por eso el carismatismo está quebrado. No puede mover ninguna piedra. Esos dones especiales para los apóstoles y Cristo. Para la fundación de la iglesia muevan la piedra oiga y los que estaban allí alrededor de él su hermana decía así yo sé que él va a resucitar en el día de la resurrección esa esperanza así lejana si sí es verdad eso suena si sí es verdad y Cristo la mira y le dice yo no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios Oiga, ¿usted no entiende, hermano? O yo no entiendo acá arriba. Que la muerte para nosotros es nada. Un día la muerte será destruida. Muevan la piedra. Y le dicen, tungsten, Señor, vamos a ponerlo así en puertorriqueño, Rico, ¿no? ¿Eh, Reina Valera es tan bella, ¿verdad? Llede, ya llede. Apesta. ¡Ah! Señor, ya Apesta. Huele mal en Palestina con ese calor. ¿Saben, hermano? El versículo 6 dice Mas él les dijo No se asusten. Buscáis a Jesús Nazareno el que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. No tengan miedo. No le tengamos miedo a la muerte. No tengan miedo. Ese que amamos, ese que ustedes vinieron a buscar muerto, ¡está vivo! Oiga, y eso empieza... Hacer una revolución en la mente y los corazones de esas mujeres. Yo me imagino la escena. ¿Usted se puede imaginar la escena? Usted va a buscar un muerto y está vivo. Usted va a buscar a alguien, escuche bien, que posiblemente ya huele mal. Por eso venían las especias, no es solamente era para amortiguar ese, ese golpe. Que Algunos de nosotros queramos amortiguar con perfumes caros. Y la solución es bañarse. <risa> Oiga hermano, allí ese golpe, él ha vencido la muerte. Allí él hace patente lo que hizo frente a la tumba de Lázaro, la indignación de Jesús. Destruye la muerte. Como dice el profeta Isaías... ¡La muerte será destruida! Entonces el versículo 7... Tiene mucho interés... Porque es el mensaje de Dios... Que aún en medio de la confusión... Las preguntas... La adversidad... La muerte... Jesús nunca se olvida de nosotros. Somos sus hijos. Versículo 7 dice, pero y decida a sus discípulos y a Pedro. Oiga, qué cosa tremenda. Aquel que está derrotado en una esquina, aquel que me negó, que me negó con juramento, díganle de parte de Dios que Dios se acuerda de él. Que Dios ve su debilidad que Dios lo ama profundamente. Pero oíd decir a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Oiga. Y el miedo, la confusión, el terror, Abraza a esas mujeres El miedo Que significa estar anclado Escuche bien El miedo que significa estar anclado En un pensamiento como seguro Y se nos dice Eso no es así Ese miedo de cambiar Mujeres que creían ya en la muerte y que su maestro estaba muerto, allí le cogen el anclaje y se lo destruyen. Y entonces, en la inmediatez, tienen que crear una nueva base. Y le da miedo, y le da terror, y no me diga que usted no ha pasado por eso. Que cuando sus pensamientos tienen que ser cambiados drásticamente, el temor llega a sus corazones. ¿Y ahora qué yo hago? ¿Y ahora cómo yo cambio esto? Era el cambio a la vida. Era el cambio de reclutarnos como soldados contra la muerte. El cristianismo es guerra contra la muerte. Ese era el mensaje. Jesús es la vida. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque las había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Estaban confusas. Su anclaje fue destruido. Sus bases de la mortalidad fueron derribadas. Era la hora de formar una nueva mentalidad era la hora de ver la muerte como enemigo era la hora de convencernos que la muerte tiene que ser destruida las religiones paganas que rodeaban a Israel eran religiones de muerte de culto a la muerte los españoles cuando llegan a México los aztecas con su culto a la muerte Sacrificios humanos De jóvenes, de niños De ancianos Un culto a la muerte Porque el hombre no encuentra salida a la muerte Y las religiones buscan negociar con la muerte Y hablarnos algunas de la belleza de la muerte A mí no me vengan a hablar de la belleza de la muerte el cristianismo es enemigo de la muerte. Ahora, qué triste cuando usted es enemigo de aquello que no puede vencer. Y al no poder vencer, las naciones cuando están en guerra, si son naciones dirigidas por gente pensante, aún en medio de la guerra, Entienden cuando no pueden ganar y entran en una negociación porque piensan en su pueblo. Mira, nosotros no vamos a poder ganar, vamos a entrar en consultas de paz. Adolfo Hitler era un psicópata y no le importaba que el pueblo alemán todo muriera. Y por eso no entraba en conversaciones de paz. Y por eso los aliados tenían que destruir la base de Alemania. Y buscaban la forma de asesinar a Adolfo Hitler. Porque era un psicópata. Pero los que están conscientes, hermanos, que no pueden vencer a su enemigo, entran en negociación. Nosotros no entramos en negociaciones. El cristianismo no está aquí entrando en negociaciones. Aquí no estamos adorando a un fundador muerto, como hacen los budistas. Nosotros adoramos a aquel que no negoció con la muerte y venció la muerte. Y aunque eso nos trae temor y preguntas, estamos anclados en la tumba vacía. Y no hay quien llene esa tumba. Cristo ya venció la muerte. Y cuando estas mujeres fueron entendiendo y poco a poco el maestro se les aparece y ellas abrazan al maestro y se regocijan con él y los discípulos hacen fiesta porque su amigo había vuelto a ellos. Ese amigo que le está transmitiendo esperanza. Ese amigo que venció la muerte y le dice a ellos, ustedes vencerán la muerte. Es en ese día y en el día de hoy que entendemos entonces las palabras del apóstol Pablo. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? Tu victoria. Amén. Gracias te damos, Señor. Que tu palabra eterna, que es vida, se deposite en nuestros corazones y en nuestra vida. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.